0: Súdečne vás vítame opäť všetkých pri ďalšej časti podcastu Kiko. Tentokrát sa budeme venovať Lestru City a Líškam z Lestru, ktoré zažívajú naozaj fantastickú sezónu. Po tom, čo prišiel na lavičku tohto týmu Brandon Rogers, 46-ročný severoírsky tréner, ktorý v histórii pôsobil a vo svojej kariére pôsobil najmä aj v Liverpoole či v Celtiku. Naozaj, Lester poriadne, poriadne ožil. Poukazovali na to už aj výsledky v minulej sezóne v jarnej časti, keď práve Brandon zasadol na lavičku tohto tímu a dokonale na to celé poukazuje najmä tento súťažný ročník a táto sezóna, v ktorej Lester po víťazstve na pôde Estonvili, ak sa nemilim 1-4, si upevnil svoju druhú priečku za Liverpoolom, na ktorý ale aktuálne stráca 8 bodov. A po zaváhaní Manchester City doma v derby z Manchester United majú hráči lestru na druhej priečke 6-bodový náskok pred Citizens, ale z trošku iného mesta.
1: Táto sezóna v podaní Foxys alebo Líšok, ako sa prezýva Lester, pripomína tú majstrovskú 2015-16 je to obdivuhodné, čo dokážu líšky, keď to porovnáme s tými predchádzajúcimi ročníkmi po tom majstrovskom titule, kedy sa zdalo, že možno Lester bude mať koľkokrát aj problém hrať o nejaké prijateľnejšie umiestnenie, aby nepôsobil iba v tej druhej polke sezóny. No ale Brandon Rogers to je manažér, ktorý či už pôsobil v Osvonci, v Liverpoole, alebo v Celticu, k tomu sa ešte ostatne dostaneme, vždy tam zanechal veľkú stopu vždy pracoval veľmi rád s mladými futbalistami, dával im veľký herný priestor a nakoniec sa to ukazuje, že aj v Lestri by to mohla byť vlastne veľká jeho zbraň.
0: Naozaj Brandon Rogers je mužom, ktorý jednoznačne podporil hru a hráči hrajú oveľa lepšie, podstatne lepšie, niečo, čo ako si hovoril, sa mu podarilo dosiahnuť práve na avičke Liverpoolu, Celtiku podával taktiež fantastické trénerské výkony, o hráčom sa darilo mimochodom Celtic vyhral počas včerejšieho dňa Bad Fred Cup a zaznamenal desiatý triumf desiatý pohár v rade na svojom konte, aj keď zdá sa že Rangers sa už čím ďalej tým viac výkonnostne doťahujú na svojho súpera a dominancia Celtiku sa v najbližších sezónach už môže predsa len znížiť a môže to byť opäť v Škótsku vyrovnanejšie ale to je už iná téma na iných trénerov a na iné kluby, späť do Premier League, späť k Leicuru, ktorý v posledných sezónach patrí medzi tými, ktoré jednoznačne ohrozujú tých najsilnejších, jednoznačne vedia dominovať proti tým najslabším v najvyššej anglickej súťaži a zdá sa, že sa chce ustáliť v tej aktuálnej už TOP 6 anglické Premier League. To, čomu sa budeme venovať dnes v dnešnej časti podcastu Kikov, je teda asi jasné, Máme tu nejaké tie dôležité body, už sme jeden otvorili a to trénera Brandona Rodgersa. Budeme sa dnes venovať aj kádru líšok, či už kľúčovým hráčom, mladým hráčom alebo jednotlivým aj rokovaniam o zmluvách, ktoré prebiehajú počas týchto týždňov. No a budeme sa snažiť nájsť nejaké tie paralely s majstrovskou sezónou 2015-2016, pretože tento súťažný ročník, okrem toho, že Lester nie je na prvom mieste, ju naozaj veľmi živo a veľmi aktuálne a veľmi dobre pripomína nielen postavením v tabuľke výkonmi hrou získanými bodmi, ale určite aj napríklad streleckými výkonmi výborného Jamie Wardio, ktorý sa pravidelne dokáže presadiť. Tak asi poďme na to. Poďme k tomu Brandovi Rodgersovi. Ako sme hovorili, pred sezónou prišiel zo čo mu možno viacerí fanšikovia, najmä zeleno bieli vyčítali v Celticu, ale zanechal určite veľmi Dobré, výno, výborné renomé, výborné štatistiky, ako vidím, ty sa práve teraz na nich aj pozeráš. A ako tak zdiálky sledujem tie čísla, to jednoznačne
1: potvrdzujú. Ja ťa iba trošku popravím on prišiel už vlastne v zime minulej sezóny zo Celtiku, tam to celé začalo, tam mal mierne, už také... A, a
0: povedal som v lete?
1: Áno, pred sezónou. Sorry. Uh, takže tam už mal možnosť ako tak sa pozrieť po tom týme, spoznať aspoň trošku tých hráčov, tu ich náturu a všetko potrebné. V Celticu mal 70% úspešnosť zápasov, to je obdivuhodné číslo, no a nejak je tomu zatiaľ po tom poslednom vystúpení aj v anglickej Premier League. Tam je tá úspešnosť 65,5%. To sú skvelé čísla tohoto sevorírskeho manažera, ktorý má 46 rokov. Už som tu spomínal, v minulosti vytiehol Svonci do Premier League, potom 3 roky pôsobil v Liverpoole bohužiaľ pre neho ja si myslím, že to bol pre neho asi až príliš veľký skok v tej dobe predsa len prejsť zo Svoncí do Liverpoolu ešte v, tej, v, tej, v tom období Liverpool bol myslím si, že z pohľadu kádra možno jedným z tých najhorších týmov, ktoré tento klub pamätá hlavne v obrane to nefungovalo nemali tam takú oporu v bráne ako tentokrát a ani tá ofenzívna sila sa nedala v tej dobe porovnať s tou aktuálnou, takže Rogers na toto všetko doplatil, možno aj preto musel koľkokrát siahať do juniorky, vyťahovať mladých hráčov, pretože proste kľúčové opory neboli tak dôležité, neboli tak platné, ale zase, to ukázal, aj keď niektorí môžu namietať, je to iba škôtska liga, takže keď dostane financie, dostane tu dôveru a všetko potrebné, také vie dosiahnuť veľkých výsledkov. Celtic bol dominantný. Pod vedením Rodgersa vyhral dva majstrovské tituly, dvakrát škótsky pohár, dokonca trikrát ligový pohár. To znamená od roku 2016, kedy on tam pôsobil 7 trofejí.
0: Ja sa ešte len vrátim k tomu Liverpoolu. So všetkým asi takmer, čo si povedal, súhlasím. Skôr doplním, že aj napriek tým ťažkým podmienkám, do ktorých prišiel, Brandon Rogers ukázal Liverpoolu, ako sa vyťazí, ako treba ťahať zápasy do úspešného konca. Bohužiaľ, čo sa týka zisku titulu, nakoniec to nevyšlo, ale predsa len dokázal ten tým vyťahnuť z tých priemerných priečok toho 6. 7. 8. miesta až v sezóne 2014 2013-2014 na druhú priečku. Spomeňme si, ako vtedy Liverpoolu tesne ušiel titul za Manchester City, kedy Citizens vyhrali o dva body a naozaj vtedy už sa dalo po dlhšej dobe opäť o Liverpoole hovoriť ako o jednom z ašpirantov na tie najvyššie priečky, ako opäť o tradičnom účastníkovi ligy majstrov, ako opäť o tíme, ktorý je tam, kam patrí a zdá sa, že na túto prácu, ktorú načal Rodgers, naozaj už veľmi dobre dokázal naviazať Jürgen Klopp a podľa mňa osobne z toho Klopp ešte doteraz ťaží.
1: To sa dá určite povedať, že asi niečo pravdy na tom bude. Tak ako tak, Rogers prišiel do Lestru, ktorý sa v minulej sezóne nenachádzal v tom najlepšom možnom rozpoložení. predsa len nefungovalo tam všetko tak podľa predstáv, ako by si asi aj ich priaznivci predstavovali. Bolo z toho nakoniec 9. miesto, 52 získaných bodov, ale od tej doby, čo prišiel Rogers, tak sa rapidne znížil počet prehratých zápasov a aj to veľmi líškama pomohlo na domácom ihrisku v minulej sezóne 8 vytiastiev, 3 remízy, 8 prehier. No ale prišla sezóna aktuálna a presne ako sme sa o tom bavili, pritom Lester ani toľko nesiahal na prestupový trh, neboli z toho nejaké mimoriadne prestupy, ktoré by lámali rekordy, ktoré by boli až šokujúce. Skôr naopak e, si Rodgers vytiahol či už z b alebo z juniorky hráčov, kde videl potenciál, napríklad taký Sojunču, ktorý už v Lestri pôsobil dlhšiu dobu, ale Váčku nikdy nedostal šancu a pozrite sa, kde je dnes. A to je krásny dôkaz toho, že stačí dať niektorým hráčom tú dôveru a oni vám to veľmi pekne splatia.
0: Keď Rogers prišiel 25. februára, myslím, že tam svieti, tak to bolo po prehre s Crystal Palace, domácej prehre 1-4. Zdá sa, že ten jeho efekt príchodu priniesol hneď svoje ovoci. Už proti Brightnu bolo vidieť trošku iný prístup k výkonom a k zápasu. Lester vyhral 2-1, potom sa to opäť všetko trošku otriasalo v základoch, keď Lester prehral s Watfordom 2-1 na jeho pôde. No ale následne z vyššných 10 zápasov, anglické Premier League a iba dve prehry, a to doma s Newcastlem, ktorý sa zachraňoval, a doma, teda pardon, vonku s Manchesterom City v závere sezóny len 1-0, a to bolo stretnutie, kedy Lester podal, myslím si, že veľmi solidný výkon. Takže Lester sa naučil doťahovať zápasy do úspešných výkonov a výsledkov, či už do víťazstiev alebo aj do remis. Ono ani tých remis vlastne vtedy nie je veľa, sú tam 3 prehry, 2 remízy a 1-2-3-4-5, 6 víťazstiev. Takže... 623, 3 pekná bilancia, ktorú v tejto sezóne fantasticky zveľadil. A ako si už hovoril, naozaj takmer 70% na čo sa týka víťastiev v zápasoch. To je niečo, čo zaznamenal v Celtíku. Blíži sa k tomu cez 65% práve v Leicester City. No a Leicester v tomto súťažnom ročníku hrá naozaj výborne, hrá fantasticky. Od začiatku sezóny sa ťahal vyššie a vyššie tabuľku a teraz má náskok pred prenasledovateľmi. Čo sa týka tých posledných zápasov, tak aktuálne je to 8 už zápasová séria víťazťov v anglickej Premier League od 19. oktobra, kedy Lester porazil doma Barnley 2-1 cez zdrvujúce víťazstvo 9-0 na pôde Saunepnu, 2-0 na pôde Crystal Palace, 2-0 doma Arsenal, 2-0 opäť na 0 sama dvojka vonku s Brightonom 2-1 doma proti Evertonu, opäť 2 doma proti Watfordu až do zápasu počas tohto víkendu, ktorý sme avizovali 1-4 víťazstvo na pôde Aston Villa. Naozaj paráda, paráda. To ako šľapú hráči Lestro City, to si zaslúži určite obdiv.
1: Obdiv si zaslúži aj ich ofenzíva, defenzíva. Najlepšia obrana celej ligy po 16 kolách iba 10 inkasovaných gólov. to je fenomenálne. Klobúk dole predtým, ako si začali rozumieť vlastne nielen obrancovia, ale celý tým, ktorý si veľmi pekne vypomáha. Ešte sa dostaneme k tým kľúčovým postavám tejto sezóny. Ale aj ofenzíva, ak dobre vidím, tretia. Tretia najsilnejšia, najlepšia. Klobúk dole skutočne už si spomínal aj ten výprask k o 9-0, ktorý ešte asi dlho bude rezonovať v hlavách priaznivcov Saints. Samozrejme ten výprask
0: 9-0 možno trošku príliš skrášľuje tú dobru bilanciu ofenzívy, ale opäť odvolajme sa na tých 8 zápasov 8 zápasov sériu víťazťov a s prihľadnutím na to, ako ten pomer tých golov bude znieť a vyzerať ešte lepšie. Leicester ofenzívne zaostáva za Liverpoolom o jeden jediný gól.
1: A ja by som to ešte vyšperkoval tým, že vlastne majú najlepšieho strelca celej ligy, Jamie Wardy, Takúto sezónu naposledy mal práve pri tom majstrovskom titule aktuálne 16 gólov. A presne sme sa tu dívali, že potreboval na nich 26 striel na bránu. To sú skvelé čísla tohto anglického reprezentanta, o ktorého príbehu ste určite veľmi dobre počuli a ktorý sa veľmi pekne etabloval na tej najšpičkovejšej úrovni. Presne tak, naozaj vordy.
0: Ešte, koľko to bolo, 7, alebo 8 rokov dozadu hráč 5. anglickej ligy, ktorý neviem v akej fabrike pracoval, robil skladníka, neviem čo všetko. A teraz je z neho jedna z najväčších hviezd nielen len vôbec ligy, nie len Lester City, ale aj ofenzívy anglického Albionu. Ja si myslím, že opäť by mohol dostať do rozhľadnej dobe poriadnu dôveru a opäť by sa mohol niekoľkokrát znovu úspešne presadiť. O. Možno by som sa vrátil ešte opäť trošku späť k Rodgersovi, ľahko sa a radi sa nechávame takto odnášať našimi myšlienkami. Spomenul by som ešte tie aktualitky. nielen sezónu, nielen to, kde Lester aktuálne je, ale aj to, ako Lester momentálne vo svojom pozadí a v kľubovom pozadí vlastne pôsobí a ako sa snaží tú personálnu politiku riešiť a rieši ju naozaj fantasticky a výborne. V tejto sezóne sa už Lestru podarilo vlastne podpísať novú zmluvu s Brandom Rodgersom, ktorý ho podpísal počas posledného týždňa. Tá by mala byť na dlžku, ak sa nemýlim, 5,5 roka. Naozaj, to je skvelé číslo. Lester si tak vynútil pozíciu toho silnejšieho pri rokovaniach. Poistil si pozíciu Brenda Rodgersona ako hlavného trénera, o ktorom sa špekulovalo, že jedným z hlavných špinantov na post hlavného trénera Arsenalu potom čo ona Emery odišiel, ale zdá sa, že od posledných dní je tým hlavným špirántom už Mikel Arteta, potom čo Rodgers práve podpísal novú zmluvu a sám sa vyjadril, že on nemá dôvod odchádzať z Lestru a že si cení prácu vedenia, že si cení vlastnú prácu, energiu, ktorú do toho investoval a že to stále nie je všetko, a nie je to koniec. No a Lester zároveň sa snaží predlžiť zmluvy a to už tým pádom možno trošlinku prejdeme k tým hráčom a k tomu zloženiu kádra si snaží poistiť služby, najmä výbornými výkonmi ošperkovaného ozdobeného Jamesa Madisona, ktorý vo 23 rokoch má na svojom konte už 5 golov v tejto sezóne a je jasné, že viacero aspirantov na tých horných priečkách. Anglické League poškúľuje po jeho službách, najčastejšie sa o Madisona hovorí o Manchester United, no a zároveň ďalší muž, ktorý vzbudil taktiež Manchester, ale u iného superátov Manchester City pozornosť je stoper Čaklar Soyuncu, 23-ročný turecký stoper, ktorý, o ktorom ty si tu už hovoril, ktorý svojimi výkonmi sa mne páčil už oveľa skôr a naozaj dalo sa očakávať. Už sme sa o ňom aj my dva, myslím, že niekde v zákulisí navzájom bavili, že je to hráč, o ktorého môžeme očakávať stále lepšie a lepšie výkony a tento rok, túto sezónu sa to potvrdilo Soyuncu. Síce pre mňa osobne možno nie je až taký výrazný ako napríklad Virgil Fantaik, ako napríklad bol, čo ja viem, Nemanja Matíč a iní muži proste, ktorí, na ktorých pozriete a vidíte, že na nich stojí celá obrana, ale Sojunču je mužom, ktorý predvedie možno 5 kľúčových zákrokov. Nie 15, možno iba 5, ale sú to zákroky, z ktorých mohol padnúť gol, z ktorých niekto sám šprintoval na bránu, z ktorých niekto skutočne uh, mohol byť hrdinou stretnutia, ale nakoniec je to Sojunču, ktorý v správnom momente príde, vypichne loptu, obetavo sklzne do zása, uh, do, zasiahne vlastne do strely, do snahy, streliť gól u súpera a už po niekoľkýkrát v posledných mesiacoch si mimochodom vyzdvihol cenu nielen hráča zápasu, ale už aj hráča mesiaca od fanúšikov Lester City.
1: Tejto sezóne má úspešnosť obraných zákrokov 74%. To je druhá najlepšia bilancia v lige. Lepšie čísla má iba z Burnley Rick Peters. Takže veľmi zaujímavé toto meno, ktoré ja si pamätám a zarezonovalo u mňa už niekoľko sezón dozadu, keď oblíkal dres Freiburgu. Tam sa práve vyšvihol, tam ho brusili ako nejaký diamant no a vybrúsili ho takmer k totálnej dokonalosti až v Lestri. Stále veľmi mladý obranca, ktorý toho ešte má prať sebou a veľmi veľa. Je to ale krásny dôkaz toho, ako sa možno niektorí báli a ťukali si na čelo po tom, čo Leicester pustil Harryho Maguirea. No a pozrite sa, Lester je na tom lepšie než Manchester United, než samotný Maguire. A to, čo predvádza Sojunču v tej stoperskej dvojici po väčšinou myslím, s Johnny Evansom, tak to je, to je veľká paráda.
0: A zároveň na tom lester lepšie aj ako Manchester City. Už opäť odbáčam trošku do inej kategórie, ale veľmi veľa sa o tom píše po poslednom derby Manchester United City, že Manchester City, ako bolo písané, sa akoby vyhol guľke a nebezpečnej, vystrelenej guľke v podaní práve spomínaného stopera. A ten, zdá sa, počas víkendu predviedol proti Citizens veľmi dobrý výkon. Tak či onak Harry Maguire... Opustil Lester, tento trápiť nemusí. Či je to Citizens, či je to United, ktorí sa o ňo byli, nakoniec druhý menovaný ho získali. Lester z toho vyšiel fantasticky. Ani sa nemusí tak, ako spoliehať dokonca na Vesa Morgana, na ikonu defenzívy, na tradičného kapitána, ktorý má na konte už 303 súťažných stretnutí v dresa lestru. Zaradil sa tak medzi výrazné opory tohto klubu a medzi vlastne historické ikony tohto klubu a skutočne na jeho konte si myslím, že aj veľmi veľa dôležitých zápasov, zásahov a stretnutí. Evans a Sojonču ho fantasticky zaskakujú a myslím si, že do niekoľkých najbližších ešte mesiacov a možno aj sezón, ak Soyuncu ostane v Lestri, tak tam sa absolútne nemajú čo bať.
1: Ešte trošku odbočím opäť mierne iba. Ja sa veľmi teším na tie najbližšie v podstate vianočne tradične nabité zápasové dni, pretože Leicester nastúpi proti Nováčikovi z Noriču a potom očaká City a Liverpool. tamto to budú teda veľmi zaujímavé zápasy. A myslím si, že tam sa ukáže tá pravá kvalita a veľkou výhodou je, že Leicester proti Liverpoolu hrá doma No a proti Citizen sice vonku, ale keď to dokázal Manchester United s tým, akú majú obecne za to formu túto sezónu, tak prečo by to nemohol zvládnuť práve aj Leicester, my sme sa teda už pomaličky presunuli k tým hráčom, spomínali sme Sojunčuho, ty si naznačil Medizna. Medizn, to je ďalší taký hráč a zaujímavý príbeh, pretože podobne ako Wordy, pôsobil niekoľko sezón dozadu v tých regionálnych súťažiach, bol proste neznámy, respektíve maximálne známy pre tých, ktorí chodili na takéto zápasy. Tak Medizn a jeho cesta, to je tiež veľmi zaujímavé. Vyrastal v Cavendry, potom hrával za Norwich, aj keď hrával v úvodzovkách, možno skôr v tej poslednej sezóne, prešiel si ho v Cavendry ve Brdýne. No a pozrite sa na to, teraz už je nielen členom anglické reprezentácie, ale aj mimoriadne kvalitným futbalistom, ktorý skutočne tvorí tú hru, dáva do toho všetko, je takouto klasickou osmičkou, prípadne hráčom s takouto klasickou desiatkou na podhrod, má výbornú kopaciu techniku, videnie, preto to všetko ho ostatne už sledujú veľmi pozorne tie týmy s vyššími ambíciami a myslím si, že Medizene vydrží v Lestry ešte tak koľko, no 1,5 sezóny max.
0: Uh, neviem, to sa neodvážim tipnúci, ja si myslím, že pokojne by mohol ísť už aj počas leta, ale teraz som si vlastne spomenul, že ja som povedal, že o Medis tam majú uh, záujem kluby, ktoré uh, sa umiestňujú na tých vyšších priečkách Anglickej Premier League a vlastne keď sa pozrieme na tú tabuľku dnes... Tak, tak je tam jeden. Chud, chudák, ono vlastne by to pre bol krok späť. <laughs> takže, no. takže, pardon, malý omiel, ale predsa len naozaj Medis uh, je to hráč, ktorý si určite zaslúži pôsobenie v klube s tými najvyššími ambíciami a aj keby sme sa pozerali na Tottenham Manchester United, na to, ako sa trápia, na to, ako im to v posledných mesiacoch a sezónach naozaj nejde, preto len stále, stále je to tak všeobecne historicky fanušikovské odborne bráne, že sú to kluby, ktoré si môžu toho podstatne viac dovoliť a na viac toho ašpírovať ako samotný Leicester City, aj keď našťastie pre fanušikov líšok a našťastie aj pre nás ako tých zamotaných súťaží a fanúšikov, aj tých možno občas outside drinkov, Je to dobré. Je to dobré, je to oživenie súťaže, je to fajn.
1: Aby som sa možno ešte vrátil trošku späť, aby sme neprešli z obrany do zálohy. Veľmi dôležitou súčasťou a opäť futbalistom, ktorý je už dlhšiu dobu spojovaný s odchodom, je Ben Chilwell, opäť anglický reprezentant, ľavý obranca, jeden z tých odchovancov Leicesteru, ktorý odváda stabilne vysokú výkonnosť, nemá v podstate konkurenciu na tejto pozícii v týme a tiež bol spojovaný či už s Manchester United, Tottenhamom alebo Citizens, to už je akási klasika. Takže obrana skvele poskladaná, zlepšil sa v tejto sezóne mimoriadne aj Kasper Schmeichel, ktorý bol trošku kritizovaný v tom predchádzajúcom ročníku. Pred touto sezónou mu niektorí dokonca vyčítali, že toho veľmi veľa pribral a že preto nemá také reflexy a dostáva viac gólov, ale asi na sebe chlapec zamakal a predsa len s tým, aké on má v sebe gény po slávnejšom ocovi, tak to asi inak ani nemôže ísť. Ja sa tu dívam na tú poslednú zostavu Lestru proti Estonville. Tam nech sa pozriete na akýkoľvek post, tam je skvelé meno. A začína to na poste defenzívneho záložníka Didi, potom nami koľkokrát už chválený Tilemans, jeho spoluhráč z reprezentácie pred, toho ja si pamätám tiež už z Anderlechtu a Stalianska.
0: A to je meno, spomente si vy na nás, čo sme hovorili už v minulej sezóne, čo sme hovorili na začiatku tejto sezóny a čo inak potvrdil aj Gary Neville v jednom z rozhovorov o začiatku tejto sezóny ako Pandit Sky Sports. Stále neviem pochopiť, tak ako on, tak, tak ani my, že po Tilemansovi, po minulej sezóne, keď ešte nebol potvrdený jeho definitívny prestup do Leicester City, nikto iný nakoniec nesiahol žiaden iný, ten popredný klub Premier League si ho nedokázal stiahnuť, že Lester mal takú vyjednávaciu, rokovaciu silu a Tillmans takú ochotu, aj keď on sa sám vyjadril už skôr, že tú ochotu má, že ho dokázal stiahnuť vo svoj prospech, do svojho týmu a že Tillmans proste hrá v Lestri, že nie je inde. Pretože ja si myslím, že by byť mohol.
1: Je to pre mňa obrovské prekvapenie. asi si ho pamätám už z Anderlechtu, kde v tej poslednej sezóne 16-17 dal neuveriteľných 13 gólov. Už tedy som si hovoril, ten chlapec skončí niekde v top tíme španielska, talianská alebo anglická. Nakoniec zvolil Monako, ktoré je známe takýmito zaujímavými ťahmi, kedy zláka talenty. spomente si na Chamesa Rodrígéza a tak ďalej. Koľkýže už hráči takto prešli monackým княžectvom. V minulej sezóne 13 zápasov 3 góly, v tejto zápasov 16 a opäť zatiaľ 3 góly. Ale tí Lemans je platný nielen pre obranu, dáva dôležité góly, dokáže skvele pomôcť tej prechodovej fáze. Ja som si tu inak práve našiel takú zaujímavosť s tou sezónou práve majstrovskou, ku ktorej sa ešte dostaneme a to je možno opäť aj veľmi pekné číslo k Rodgersovi. Keď Lester vyhral titul, tak mal v priemere za zápas 248 úspešných príhrávok a držanie lobty 42%. V tejto sezóne je tých príhrávok 445%. A priemerné držanie 58,6.
0: Takže počet prihrávok takmer dvakrát viac. A to je to, čím je práve Rodgers známy. Naozaj on chce hrať futbal. On sa nechce spoliehať na to, že jeho tím bude hrať len na tie rýchle protiútoky, ale na to, na čo práve bol cez Mareza cez várdyho známy Lester v tej majstrovskej sezóne. Vedel využívať aj okaz, akýho. veľakrát argentínčan Ujoa zachránil Lester ešte ako tá dominanta ofenzívy často v posledných minútach zápasov a Niekedy až šťadbavý útočník bol taktiež veľmi dôležitým stavebným kameňom týmu Klaudia Ranieriho, ktorí sa nakoniec tešili z víťazstva, z majstrovského titulu. No Brandon Rodgers, možno škoda, že Liverpool má Irgena Klopa také fantastické nákupy a posily za sebou toľko investovaných peňazí a také výborné výsledky. Pretože pri tom, čo Lester predvádza, pri tom, akým je čiernym konom tejto sezóny, a pri tom, čo, čo tam Rogers priniesol, aj bez toho, aby minul neuveriteľné milióny a miliardy pred sezónou, veci to vezmeme, len z hosťovania sa vrátil stoper Benkovič, Pravý obranca za Ricarda Perreira prišiel kryť chrbát James Justin z Lutonu za necelých 7 miliónov, Juri Tillman z jeho prestup OK, potvrdil sa za 45 melo, ale to sa vedelo už v zime. Denis Pred, to bol zaujímavý nákup zo Sampdurie za 21 miliónov ale za tohto hráča 21 miliónov si myslím, že to je luxusná položka no a samozrejme veľmi hlasno sa hovorilo o Ajoze Perézovi a jeho príchode z Newcastle za 33 melo minulo sa okolo 100 miliónov čo v porovnaní s ostatnými klubmi je možno veľa s tými klubmi v nižšej tabuľke, a nižšie v tabuľke ale predsa len je to definitívnych 5-6 príchodov 100 miliónov, pripomíname si, koľko peňazí minula Aston Villa. Ako ďakujem pekne a vrátim sa späť k tej myšlienke. Pri tomto všetkom z minima vyťažiť maximum. Ja si myslím, že Lester by si trošku zaslúžil, aby ten, aby ten Liverpool mal o nejaký ten bodík dva menej, aby trošku to bolo také tesnejšie, bližšie v tej tabuľke. Aj keď teraz naši kamaráti, ľudia čo nás poznajú, sa zasmejú, pretože vedia, komu my fandíme a určite v tom vidia nejakú tu zastretosť a zaslepenosť s United, ale to nie je preto, ako sorry, ale nie je to preto naozaj, ja prájem Lestru, aby, aby, aby tam ten, ten náskok Liverpool bol aspoň trošku menší, vyrovnanejší, aby, aby ešte ten boj o titul, ten boj o špičku, ten boj o vrchné miesta tabuľky mal náboj, nechto stojí za to, nech si po decembri, prosím, pekne nemusíme hovoriť, že sakra, tak druhá polovica tejto sezóny už bude o ničom, už tam je Liverpool s 12 bodmi, už proste Liverpool nechrá ako hrá, nech pustil sezóny, aké pustil v tomto roku, ak budú mať po, po Vianociach možno aj 10 bodový náskok, ja jemu už aj verím.
1: Dve veci, ktoré chcem povedať, je najskôr asi to, že podľa mňa pre Liverpool rozhodne o tom titule jednak, či konečne zlomia to prekliatie, tých náskokov v decembri, o tom sme už hovorili niekoľkokrát, a druhýkrát to, že majú mega nabitý program, a nie len, že je tam Liga, je tam Ligový pohár, a ešte pre nich majstrovstvá sveta klubov, kde sa snáď presúvajú, myslím, dva dni či jeden deň, alebo nejak tak po ligovom pohári, či no, ligovom zdá, zápase. To, mne sa
0: zdá, že to má byť hneď na druhý deň, a neviem, či práve by to nemalo byť práve okolo toho priamo stretnutia s Lestrom. Teraz si toto otvoríme, pozrieme sa na to. No, máš tu ligu majstrov za Salzburgom, potom ligu Watford, no, Liverpool. túto
1: súď tam nemáš.
0: Tak nakoniec je
1: tu odložený zápas Westdemom. Takže... No. Ja, myslím, ja myslím, že je to potom ligovom pohári, že to bolo nejak spomínané. Dneska som dokonca už čítal, že Liverpool posiela do Kataru, či kde sa hrajú tie majstrovstvá najsilnejšiu zostavu. Je otázka, ako to tam klo potom prekombinuje. Ale... Tak či to
0: nebude preto odloženie s Westemom nakoniec, že si to môže dovoliť? Nevieme. Uvidíme, uvidíme každopádne. Čo je tu isto potvrdené je to, že Liverpool bude hrať so Salzburgom Ligu majstrov, potom s Watfordom Ligu, EFL Cup s Estonville a po tomto zápase niekedy toho 18-19 to malo vychádzať, že Liverpool mal ísť na Blízky východ hrať deň alebo dva na to práve tie majstrostva sveta klubov a hneď na to sa vrátiť a on deň alebo dva hrať Ligu proti West Hamu, United a pozerám, že ty to tu hľadáš ty o tom budeš možno vedieť niečo 18. viac. Je to 18. 18. december, Naozaj deň po stretnutí ze Stomvillou, takže mal som pravdu o tom jednom dni.
1: No, a... takže áno, je to potom ligovom pohári, presne ako som aj ja naznačoval. No, uvidíme, ako to celé sa vyvrbí, ako to celé bude pokračovať. Ale ešte druhú vec som chcel dodať. Ty si tu spomínal tie prestupy, to, že vydali nejakých 100 miliónov Dobre, ale pozrite sa na tabulku platov v Premier League a zistíte, že lester za celý káder vypláca 69,5 milióna Libier, čo ich radí na 9. miesto. Je to o polovicu menej, než koľko platia Citizens a United. Napríklad Liverpool má platy 113 miliónov. Takže klobúk dole, pritom Taktiež, aby sme to ešte zaujímavo porovnali, Everton, ktorý sa trápi, má tých, tie platy 81,5, Crystal Palace 71 a pozrite sa, kde sú v tabuľke.
0: Naozaj ten pomer toho budžetu a tých príjmov a tržieb na strane lestru v pomere s tým výdajom, ktorý dávajú práve na tých svojich akože, zamestnancov a tie stavkost, samozrejme aj na hráčov, je veľmi sympatický, veľmi priateľný a veľmi dobrý finančná fair play, UEFA udáva, že tento pomer by nemal nikdy prekročiť hranicu 70% a jedno šťastie a jedna dobrá vec je, že v anglickej Premier League sa k tomuto pomeru naozaj veľmi málo tímov, čo ju len približuje a ten pomer, ktorý ponúka Leicester City je naozaj famózny s prihľadnutím na tie výsledky, ktoré Môžeme v jeho podaní sledovať aktuálnych 38 bodov, 16 zápasov, 12 výťazstiev, 2 remízie a iba dve prehry. Ako si ty hovoril, najlepšia obrana, tretí najlepší útok. Je to naozaj fantastická kombinácia a to nie len tých výsledkov a tých výkonov a toho, čo môžeme vidieť. Je to zároveň aj fantastická kombinácia zloženia zostavy, skvelá kombinácia tých stálic a st- dovolím si povedať tých starých hráčov v úvodzovkách, ktorí majú skúsenosti a majú isté výkony, ako sme hovorili Johnny Evans. Zajímavé výkony ponúkal do v podstate jarnej časti aj Christian Fuchs, ktorého ale nakoniec prevýšil na ľavej strane Ben Chilwell. No, zároveň určite v prípade potreby je možné spoliahnuť sa na Vesa Morgana. No, a v útoku jednoznačne najstarším útočníkom Jamie Vardy v 32 rokoch a už ste počuli, ako veľmi dobré hrá v strede poľa Mark Albrighton, to všetko doplnené hráčmi, ktorí majú sotva do 25 rokov. Tí spomínaní stoperi Sojončo, Ben Chilwell, ďalší, ďalší mladíci. No,
1: šancu dostávajú Hamza Čadry, 22 rokov a hlavne sa veľmi pekne ukazuje ďalší 22 ročný ľavý záložník Harvey Barnes. To je ďalší produkt Akadémie, ktorý no, je dokonca najlepším nahrávačom. No 4 tie, asistencie. To sú
0: tie najčastejšie čísla, ktoré sa to opakujú. 22, 23, mm. 22, 23, občas 24, 25 vek naozaj veľmi mladý, veľmi perspektívny. K tomu aj na čo útočník stále má iba 23 rokov a už má taktiež na konte nejaké tie presné zásahy dokonca síce len dva, ale myslím si, že pri Aze Pérezovi a Vordim sa ešte dočká snad nejakých tých viacerých príležitostí. Skvelý mix, skvelodoplnený, her, skvelým herným systémom, výborným trénerom. Lester, tu sa už nedá hovoriť o zázraku, tu sa dá hovoriť o naozaj síce trošku rýchlo vystavanej, ale veľmi dobrej konštruktívnej práci, ktorá Brandonovi Rodgersovi fantasticky ide. V Liverpoole to trvalo možno sezóny, v Celticu to trvalo mesiace, to volím si tvrdiť, že v Lestri to proste trvalo týždne.
1: Klobúk dole pred Brendonom Rodgersom v tomto je asi očividne veľký odborník v tom získať si proste prehľad o tom kto na to má, kto sa mu kde hodí a aký herný štýl by tomu kádru svečal ja už by som sa možno pomaličky preniesol k tomu poslednému bodu a to sú paralely s tou majstrovskou sezónou ja som si tu otvoril práve majstrovskú sezónu 2015-16 s tým, že sa dívam na štatistiky po 16 kolách Vtedy v tej majstrovskej sezóne mal Lester dokonca o 3 body menej. Bol na prvom mieste. Vtedy s dvojbodovým náskokom pred Arsenalom, a trojbodovým pred Man City. Pozrite sa teraz, o 3 body viac. Liverpool vtedy bol dokonca až deviatý, iba 24 bodov. To je mimoriadný rozdiel v tej sezóne, v ktorej vlastne... Sim Rogers bol stále ich manážérom.
0: 2015-2016, ja myslím, že on v zime skončil,
1: mám pocit. Takže to bol ale v podstate ešte asi možno jeden z tých posledných období, kedy tam ešte možno sedel. 4.
0: októbra po Merseyside derby proti Evertonu a remíze 1-1.
1: No, takže to už asi nie. Vtedy, to už... vtedy, vtedy skončil, Áno. Mm. Takže to
0: bol vlastne začiatok sezóny ešte 4. Ale oktober. Ale bola
1: to sezóna, kde vlastne on ešte začínal, no, aby aj. sme to uviedli, teda aspoň takto. No, ale aj tam je vidieť, ako Lester v porovnaní s tou majstrovskou sezónou sa zlepšil. Vtedy mal 34 górov, gólov, 22 inkasovaných. Opäť rozdiel s tým, čo je teraz 39-10. A to vtedy nebola éra dominantného City a Liverpoolu. Takže o to viac si to zaslúži obrovský rešpekt.
0: Možno aj taká maličká pozvánka v jednom z najbližších podcastov, ak nie hneď tej ďalšej časti sa budeme venovať tomu, aká je Bundesliga vyrovnaná. A tú sezónu by som možno k tomuto presne aj trošku prirovnal. Tak ako teraz Borussia Gladbach na samom vrchu. Ostatní veľkí giganti a tými, s ktorými sa možno počítalo viac ako by kašľali na body, <laughs> kašľali na víťazstva. Každý každému kradne, každý niekde zakopáva. Mönchengladbach dokonca cez víkend porazil Bayern 21. a ešte viac je tak nakopnutý k tomu dosiahnuť fantastický úspech tejto sezóne. Ale o tom potom, tak niečo dosť podobné sa práve podarilo Lestru. V tom súťažnom ročníku Lester City taktiež bol na čele po tých 16 kolách. Kto je tam za ním? Arsenal, City, United, Tottenham, Crystal Palace, tedy na výbornom šiestom meste. Dokonca neviem, či to nie je sezóna, kedy ešte pôsobil Alan Perdue na jeho lavičke, keď ťahali naozaj výborné výsledky. Opäť, ročník, v ktorom každý s každým zakopával, len Lester, bol takým tým viac menej istým týmom, ktorému síce na titul nestačilo až tak neuveriteľne veľa bodov ako v minulom ročníku Citizens, ako pred dvomi rokmi Citizens, 100-bodová sezóna pred Manchester United, naozaj fantastická pozícia, fantastická bilancia. Ale líšky to dotiahli do úspešného konca. V tomto ročníku, ako hovorím, sú skvelí, naozaj sú výborní a pozornosť v našom podcaste im jednoznačne patrí. Ale Liverpool, to je, to je aktuálne nezastaviteľné družstvo, ktorého prospech... Tak ako kedysi nehrali závery zápasov, už hrajú. Liverpool už koľko zápasov dokázalo otočiť v úplne poslednej 10 minútovke či v nastavenom čase. Niekedy by sa povedalo, že s ním nehrajú ani rozhodcovia, ani všetci svety, možno ani systém VAR. V tomto ročníku koľko už takýchto situácií bolo, ktoré hrali v prospech Liverpoolu. Ale samozrejme, tým nechceme nejako kriudiť proste VAR je tam na to, aby sa rozhodlo a veľmi veľa tých rozhodnutí bolo nakoniec správnych a správne určili body, penalty, priame kopie rozhodnutia pre práve Liverpool a Liverpool hrá výborne, hrá ofenzívne, hrá dobre a jednoznačným cieľom v tejto sezóne je jasný titul. Lester stráca 8 bodov, no a či tých 8 bodov dokáže dohnať, to samozrejme ukáže tá veľmi, veľmi náročná zima pre oba tými.
1: Keď sa ale dívam ešte raz na ten rozpis zápasov Lestru, tak tie zápasy nie sú tak zložité, aspoň na prvý pohľad by nemali byť maximálne, čo, čo by mohlo Lestru robiť problémy, že proste budú musieť viac a tou so stavou, ale tí supery, trápiaci sa Nováčik z Noriču doma, trápiaci sa Everton vonku, potom teda Citizens, ktorí v tejto sezóne určite k porazeniu sú, domáci zápas proti Liverpoolu, to bude obrovská, obrovská motivácia, obrovská výzva nielen pre hráčov, ale aj Rodgersa ukázať, že ako manažer sa ešte posunul niekam inám. Potom vonku West Ham, Newcastle, ako prvý zápas hneď na Nový rok. Ja si myslím, že tých bodov sa tam dá vyťažiť veľa. To postavenie v tabuľke sa tam určite dá ešte viac podčiarknúť a urobiť si nejaký ten náskok. Táto sezóna je skutočne v Premier League taká neobyklá. Keď sa pozrieme, síce toto nám v posledných stretnutiach má tam viac výhier než doteraz, ale i tak minimálne tá obrana za mňa nepôsobí dvakrát iste. Manchester United ten sa teraz nakopol dvoma veľkými víťazstvami, uvidíme, čo bude ďalej. Chelsea, tá je tiež ako na nejakej horskej dráhe, výhra, prehra, výhra, prehra. Takže toto všetko sú vlastne SA, ktoré má Lester v rukáve. Zaujímavá sezóna,
0: zaujímavý ročník, síce s dominantným Liverpoolom, ale pri ostatných tímoch je to naozaj všetko ešte otvorené do tej smotánky, ktorá môže bojovať Európske poháre, je tam zamiešaný dokonca Wolverhampton, je tam zamiešaný aj Sheffield United, ktorý je na dohľad svojím súperom. Crystal Palace a Newcastle sa už vyšvihli pred Arsenal, ktorý je na 11. mieste a dnes bude ešte večer dohrávať stretnutie proti Westdemu. Tento podcast nahrávame okolo obeda 9. decembra, teda v pondelok. Takže dnes nás čaká tá dohrávka 16. okola Premier League medzi Arsenalom a Westdemom. Ale tá, tak či onak aj v prípade víťazstva Arsenalu, tými kartami na tých hodných priečkách zatiaľ nejako výrazne nezamieša. A nehovorať o tom, že Arsenal ťahá najhoršiu sériu od roku 1977. Už dva mesiace, už viac ako dva mesiace od 6. októbra Arsenal nedokázal zvíťaziť. Naozaj v tomto ročníku je veľmi veľa tímov a veľmi veľa top tímov, ktoré zažívajú veľké trápenia sa. Lester je to aj spoločne opäť zase s Liverpoolom zaujímavou jagavou kometkou.
1: Ja sa iba dívam na tú tabulku, a až také paradoxné, až smutné pre priaznivcov arsenálu, že majú bližšie k zostupu, než k pohárom. No, naozaj.
0: Čo sa týka pohárov, tam je to strata 5 bodov na Európsku ligu, 10 bodov na Ligu majstrov na 4. miesto. No a čo sa týka zóny zostupu, tam sú to len 4 bodíky, áno. Hm. 19 bodov Arsenal a 15 bodov Salmpton. Toľko k Arsenalu späť k Leicester Leicter, 38 bodov. Od... Európskej ligy aktuálne rozdiel 14, od úplného vynechania európskych pohárov je tam taktiež rozdiel 14, lebo Manchester United a Wolverhampton sú na tom rovnako 24-24.
1: A ešte asi na záver poviem, možno si spomínate na ten legendárny kurz, ktorý si mohli fanušikovia v Anglicku podať pri tej majstrovskej sezóne tých 5000 1, tak podľa tých posledných správ aktuálne na majstrovský titul Lestru v Anglicku 66 ku 1 a na to, že Uh, zostanú v top 4, tak je kurs 8 ku 1.
0: Uh, no, tak to, to som ani nevedel. To, to si myslím, že to stojí za...
1: Nejakú tú libričku. Nejakú
0: libričku a korunečku. Tak to, a, a za euríčko. Toto to si myslím, že to by šlo. To 8 je veľmi pekný kurzik. Ale uvidíme. Myslím si, že ten kurs hlavne stúpol po tom, čo predvádzali v posledných kolách Manchester United a Tottenham. Takže... Bude to zaujímavé, bude to určite zaujímavé, snáď aj v boji o titul a ak nie, tak v tom boji o Ligu Majstrov, Európsku Ligu a Poháre verím, že určite áno. Možno sa zopakuje niečo ako v minulej sezóne, kedy v závere sezóny, vlastne okrem Citizens a práve asi toho Liverpoolu, to tretiu, prie, tretiu a štúrtu priečku zo štvorice tot- Tottenham, United, Arsenal a Chelsea, ako by nikto nechcel, presne tak.
1: No, sú to krásne príbehy, ktoré píše nielen Premier League, ale futbal samotný, preto tento šport máme radi. Ó, oh, aká romantika. Ja som ešte chcel povedať, že ja si myslím, že aj keby Lester skončil druhý pre Citizens, tak už len pri porovnaní tej hodnoty kádru a toho zloženia by to bol ohromný úspech. Možno sa ukazuje to ešte, trošku si rýpnem, že Guardiola sám hovorí, že pre neho tri sezóny v nejakom klube sú maximum a potom už mu dochádza motivácia, tak sa to možno začína ukazovať a možno sa začínajú otvárať zadné vrátka v Bajerne pre jeho návrat kde ho majú ako vysnívaného ale to sú všetko iba predpovede Citizens každopádne ukazujú v posledných týždňoch, že sú zraniteľnejší a týmto by som to asi uzatvoril myslím, že sme si povedali k tomu Lestru, k tomu dôvodu prečo je zatiaľ tou kométou aktuálnej sezóny anglické najvyššie súťaže toho dosť Výborný Rodgers, výborný káder
0: veľmi podobné a dobré par- paralelistou sezónou 15-16, majstrovskou sezónou Lestru, skvelá práca v pozadí klubu, skvelá práca v tom personálnom ponímaní a tom angažovaní hráčov, riešení rokovaní, riešení z nových zmluv. Naozaj, toto je ten správny prístup, ktorý možno aj chýba tým popredným dôležitým tímom. A toto často napríklad aj my z tej našej srdcovky kritizujeme najmä o Manchester United, spomieme si v United také boli tie posledné podpisovania z blow, tie rokovania, ako tam chýba napríklad športový riaditeľ a rôzny iný technický stav. Ale opäť, to je odbočka. Lester má fantastickú sezónu, Lester hra výborne. My sa na ňo veľmi radi pozeráme. Pre mňa osobne to je jeden z tých najkrajších futbalov premiér v tejto sezóne. a Ja sa úprimne teším na to, kedy konečne a ja znova si budem môcť zakomentovať alebo pozrieť niektorý z jeho najbližších duelov. Pre tento podcast nám neostáva nič iné, ako vás pozvať k tomu ďalšiemu sledovaniu anglickej Premier k tohto výborného týmu, Lestru, výborným výkonom Liverpoolu a ďalších a ďalších týmov, ktoré sa zdajú, že sú opäť v rozkvete chcú vystúpať tabuľkou. A najmä k sledovaniu nášho podcastu, ktorý, pevne veríme, vám prináša aj nové a zaujímavé informácie, nielen to, čo je jasne dané a že sa dozvedáte niečo, čo vás určite aj baví aj inšpiruje, aj motivuje, aj trošku vzdelá. Prednešok je to teda od nás všetko. Ďakujem vám veľmi pekne a nechajte si už ďalší čas.